0: Das Reichen, in dem, in dem noch auch von der Mitchell, äh, vorgeschlagen. Ich habe schon immer genommen auf das Buch hinweisen, weil es ja als, sagen ein Buch für äh, ja, Philosophinnen und Philosophen und geeignet scheint. Äh, Melanie Mitchell 2009. The der Kultur ist nicht sonderlich teuer. Ich will mein Buch. Und natürlich, wenn ja. ich mein Buch vielleicht auch gewisse. Sagen wir mal, mein Buch würde ich sagen, es sind mehr, unterschiedliche äh, Beispiele aus, aus äh, verschiedenen an, Gebieten. Bei der Melanie Nitschler ist es mehr konzentriert auf einzelne ausgewählte Beispiele, die aber durchaus auch dann noch ein paar Bei Ihrem Buch ist ja Pole Okay, <lacht> danke schön. Äh, der Verlag, genau. Ja, Und das... das, ja. das nicht so... Für alle, die... Es ist ein interessantes Thema. Und äh, für alle, die, die da mal dran denken, Und solche Bücher haben eher Umwegsrentabilität als direkte äh, Rentabilität. Das heißt, sie... Wenn es gut geschrieben ist, dann ja, können Sie unter Umständen Ihren Rufe erhöhen oder äh, Ihre Reputation erhöhen oder was auch immer. Äh, es kann genauso viel gehen. Also wenn dann irgendwer sagt, das ist aber jetzt der Blödsinn, ja, dann war das so, das ist auch ja, ja, Aber äh, so im Hinblick auf Finanzen. Und mit diesem Beruf können Sie unter Umständen einen Job finden, wo Sie dann, naja, dort so, nur was verdienen. Aber Direkt aus einem Buchverkauf, über ein solches, also ein Buch über ein solches Thema, das ist ein Verlustgeschäft. Also da niemanden da, da wirklich. Also im Hinblick auf, auf sozusagen die Leistung oder die, die, die Zeit und Energien, die sie reinschätzen müssen. Aber das gilt, glaube ich, insgesamt für, für, für die Produkte unter Studiums schlecht schlechthin, würde ich mal überhaupt Ja, okay. Das Beispiel der heutigen Stunde dreht sich um ein, wieder um Prinzip um zellulare Automaten und diese zellularen Automaten, Sie erinnern sich ganz kurz im Überblick, haben wir äh, sozusagen einen Möglichkeitsraum in, innerhalb dessen bestimmte Rulesets oder Regelsets äh, aufgestellt werden können oder festgelegt werden können und diese Regeln, haben wir gesagt, kann zum Beispiel auf eindimensionale Automaten, zellulare Automaten, die nur jeweils die linke und die rechte äh, Zelle betrachten, äh, dieser Möglichkeitsraum umfasst eben 256 mögliche rule oder Regelsites, wenn Sie so wollen. Ja? Und wir haben gesagt, also manche davon sind sehr trivial, manche bringen sehr einförmige äh, Muster hervor, wenn sie dann in der Zeit von oben nach unten, nur zur aneinander gereiht werden. Manche zeigen ein also komplexere Muster, manche zeigen, so zumindest die Meinung von Stephen Wolfgang, so komplexe Muster, dass man daraus dann sehr viel weiter ableiten kann, oder beziehungsweise zumindest die Bankig kann. Insofern sind das sehr simple Regelsätze, sehr simple Zusammenhänge die aber doch schauen einiges bergen an Ordnungsgenerierung oder an, an sozusagen Strukturaufbau, was im weiterer Folge dann durchaus interessant diskutiert werden kann. Es geht heute um eine bestimmte dieser Regeln, nämlich die Regel 232. Und diese Regel 232 schaut so aus, dass im Prinzip das, was dabei generiert wird, nämlich die Outputzahl, so interpretiert werden kann als würde sie einfach nur die Majority, also die Mehrheit der Inputzellen wiedergeben. Das heißt, wir haben drei Zellen als Input, eine mittlere, die da eigentlich Akteur ist, und eine linke und eine rechte, und wenn von diesen drei Zellen zwei zum Beispiel schwarz sind, dann wird das Ergebnis auch schwarz. Wenn zwei davon weiß sind, dann wird das Ergebnis auch schwarz. Die Majority oder Mehrheitsregeln, also ich tue das, was die Mehrheit tut, kann man sich gut vorstellen. Also sehr simple Sache, bei drei Zellen überhaupt, immer wenn zwei eine bestimmte Form annehmen oder eine bestimmte Zahl annehmen oder je nachdem, wie man die Sache darstellt, ne? dann nimmt das, was dabei rauskommt, ebenfalls die Mehrheitsform an. Okay, und das kann man jetzt schon vielleicht gedanklich, oder es liegt unter Umständen nahe, dass... Sozialwissenschaftlich zu deuten. Also, was ich, ich bin jetzt in einem bestimmten sozialen Setting unterwegs, habe zwei Freunde, die mich regelmäßig beeinflussen und wenn die beiden ich weiß nicht, zufällig Grünwähler sind, dann werde ich sie wahrscheinlich auch Grün wählen. Was weiß ich, wenn sie die FPÖ wählen? Wenn sie also ich wahrscheinlich nicht, ich aber ich nicht sagen, Jedenfalls äh, kann man sich gut vorstellen, dass das sozusagen eben in dieser Hinsicht sozialwissenschaftlich bedeutet werden kann und dass man darüber hinaus dann natürlich auch sofort weiterdenkt, was wenn nicht nur zwei Nachbarn, sondern drei oder vier oder fünf oder sechs Nachbarn, wie auch immer. Ja? Also man lässt sich durchaus vorstellen, dass man sowas wie Gruppendynamik damit simuliert und sagt, okay, wenn äh, die Mehrheit in meiner Gruppe für bestimmte Art von Verhaltensweise ist oder eben. Die politische Richtung ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich mich nach dieser Mehrheit richte. Und, die dass sie eben annehmen. Und dann lässt sich damit, wenn man das sozusagen streng, man kann das als Wahrscheinlichkeitstheoretisch sehen, also man kann sagen, nach einer bestimmten Anzahl von Interaktionen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich auch so verhalte wie die Mehrheit. Aber man kann es wie im Fall von solchen Zell Automaten natürlich auch sehr simpel, einfach deterministisch sehen und sagen, es ist immer so, immer dann, wenn die Mehrheit meiner Nachbarn zum Beispiel in dem Fall schwarz ist oder weiß ist, also da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten bei diesen binären Automaten, dann bin ich auch schwarz oder bin ich auch nicht. Und das probieren wir jetzt einfach durch, das kann man sich ganz so gut vorstellen, und ich sage, ich kann hier, also Sie sehen, ich habe hier, das ist einfach so, haben wir schon auch gesehen, einfach so ein Automat, der dann eben dieses Muster generiert, das ist die Regel 232, die ich schon eingestellt habe. Ich kann hier eine Wahrscheinlichkeit einstellen, mit der da oben in der ersten Zeile weiße oder schwarze generiert werden. Wenn ich es auf 50% stelle, dann erzeugt mir der Random Generator, also der Zufall, der Würfel, der da drinnen ist und den jetzt die Kästchen auswürfelt, auf einer Zufallsverteilung von ungefähr gleich viel in Weißen Stolzen. Das steht einmal auf 50% für die Erste und hier kann ich dann eben den Radius einstellen, das ist einfach so ein schnell gestricktes Ding, um das voll zu demonstrieren und wir lassen es einfach mal laufen und sehen, mit einem Radius von 1 wird ein sehr regelmäßiges Muster erzeugt. Und das Gleiche, also um es gleich kurz zu machen, passiert selbstverständlich auch, wenn Sie einen Radius von 5 annehmen, nur sind die Muster dann natürlich einfach weiter, also so umfassender. Also wir sehen, in der ersten Reihe wird gleichsam, also ein, ein so ein kleines, ich hoffe, man sieht es hinten auch halbwegs, also Sie sehen zumindest dann die resultierenden Muster, aber ein so ein kleines Kästchen oder eine so eine kleine Zelle schaut Jeweils, wer sind meine Nachbarn und was haben die mehrheitlich für eine Farbe? Und das nehme ich an. Das kann unter Umständen zwei, drei Ticks, also die ersten drei Zeiten, sehen Sie, da ist noch ein bisschen was an Struktur drin, oder an, sagen wir mal, nicht ganz einheitliche Struktur drin, aber dann findet sich das recht halt schnell zusammen. Aber dort, wo natürlich die Ausgangslage, also so wie hier zum Beispiel in diesem schwarzen Streifen, eine war, wo die überwogen haben, findet sich in alle Ewigkeit ein schwarzer. Also denken Sie wieder dran, das sind ja sozusagen hintereinander gereihte Zeiten, die wir hier betrachten, also so Zeitlevels. Und hier ist natürlich dann das Verhalten absolut festgelegt bis in alle Ewigkeit. Woher soll auch der Einfluss kommen? Also der schaut sozusagen seine Nachbarn an und die sind immer dann mehrheitlich schwarz. Er ist zwar an der Grenze, das hat sozusagen dann die Mehrheit nur mehr eine Zelle Vorteil, aber es bleibt dabei. Und der weiße daneben, für den gilt das Gleiche, nur das sozusagen die weiße Mehrheit nur eine Stimme Vorteil hat, wenn Sie so wollen. Aber es bleibt dabei. Kann es nichts mehr ändern. Das ist sozusagen die x -Reihe. Natürlich ist es so, dass wenn ich hier die Ausgangsverteilung ein bisschen ändere. Also was sind zum Beispiel 65% Wahrscheinlichkeit, dass mehr Schwarze vorhanden sind, dann könnte es sein, dass die Weißen, also dass sozusagen die Ausgangskonstellation nur mehr sehr ja selten vorkommt, in der es genügt, sowas wie weiße Streifen zu erzeugen. Also das ist jetzt kein großer Hexerei. Okay. Ähm, Fragen dazu? Oder irgendwelche Diskussionswünsche? Ich mein, äh, weil ich gesagt habe, sozialwissenschaftlich deuten, das wird schon auch gemacht, ja? jetzt vielleicht nicht im Hinblick auf so simple Dinge wie zellulare äh, Automaten, aber im Hinblick auf Netzwerke von äh, äh, Personeninteraktionen, ja? also ich, ich weiß, eine sehr berühmte Studie, zum Beispiel diesbezüglich stammt von einem Österreicher oder ein, ja, klassischerweise wie immer, einem der migrieren musste und im Ausland berühmt geworden ist, also ist einer, der hier sehr berühmte Studiefolgelehrer gestaltet hat, die Sie wahrscheinlich alle kennen, die Arbeitslosen von Marienthal, das glaube ich haben Sie alle schon mal gehört, der gute Mann heißt Paul Lasersfeld, er hat eben mit der Maria, Maria oder und mit dem, äh, jetzt haben wir Zeisel, äh, wie auch immer diese Studie in den ich glaube im Jahr 24 unternommen, hier im Süden von Wien. Warum sie aber nicht, also schon bei meiner Ruf von nicht wissen. Aber ich sage es nicht, da folge ich nicht jetzt selber. Äh, musste aber dann natürlich auch migrieren, als die Nazis hier los wurden. Ist nach Amerika gegangen, hat dort eben in Harvard den ersten äh, Soziologie-Lehrstuhl gehabt, der in Amerika angeboten wurde. Soziologie ist keine alte Disziplin, das also ist relativ neu. neu ja. Und äh, der hat dort äh, dann recht, gut, recht große, äh, interessante Studien unternommen. Was vielleicht philosophisch ganz interessant sein kann, ist natürlich, weil es nicht eben eh ist, wie gut die Geschichte von Sint-Paul Landerfeld bekannt ist, äh, der hatte einfach aufgrund dessen, dass er diesen Lehrstuhl bekommen hat und weil er auch sonst ganz äh, so den, naja, unter Anführungszeichen, verkaufbare Studienergebnisse erzeugt hat, also das heißt, er hat äh, doch eine Reihe von kommerziell verwertbaren Untersuchungen vorgenommen unter anderem eine bekannt gewordene, weiß jemand vielleicht, was ich meine ein berühmtes Projekt wo dann eben, und das ist das Interessante vielleicht für Philosophinnen und Philosophen ein anderer berühmter Philosoph untergekommen ist, weiß jemand wer mich im Auge hat. Diese Studie war, ist bekannt worden unter dem, unter dem Titel Radio Research und war die erste, sowas wie, äh, der erste Versuch, die Meinung von Radiohörern äh, über das Gehörte, also über das Programm einzuholen. Heute ist das Standard. Nicht? Also es gibt keinen Radiosender, der, der nicht irgendwie versucht herauszufinden, was seine, was seine Hörer über, über das Programm denken. Aber das war damals äh, durchaus eine. eine, eine, eine Novität, der hat das eingeführt und hat eben zuerst einmal so, so geschaut, was die Radiohörer hören und was sie hören wollen und wie sie zufrieden sind mit dieser Sache. Und das war natürlich jetzt für die Radiostationen durchaus interessant. Und wir haben das dann durchaus aufgegriffen und auch bezahlt. Und damit konnte er dann eine ganze Reihe von, von Sozialwissenschaftlern beschäftigen, ihnen Arbeit geben und diese Sozialwissenschaftler waren, naja, wie man vermuten kann, dann doch zu einem recht großen Teil auch migrierte Europäer. Also das sind eine ganze Reihe von Leuten dann, die stellen sich vor, also die mussten quasi Europa verlassen haben, drüben keine Menge und haben keine Arbeit gehabt und Paul Lasersfeld war diesbezüglich dann durchaus ein Arbeitsgeber. Also einer der ganze Reihe von, von Migranten Migrantinnen damit über, über Wasser gehalten hat. Und einer, den, den habe ich gemeint, also ein berühmter Philosoph war der der dann in diesem Radio-Research-Projekt untergekommen ist, weil er musikalische Ausbildung gehabt hat. Also anfänglich war das sehr naheliegend, da ist ein, so ein Sozialwissenschaft, Philosoph, auf im weitesten, weitesten Sinn, aber recht, recht der kleider Kerl jedenfalls, der noch dazu die musikalische also Ausbildung hat ne, und war klar, dass man den heranzieht, allerdings, ich weiß nicht, kennt jemand irgendwas von Adorno oder hat schon mal ein bisschen Adorno gelesen? Niemand, absolut niemand? Noch über, doch, ja. wir werden wahrscheinlich bestätigen können, dass der äh, niemand ist, der äh, also, ich weiß nicht, wie ist im Zusammenhang von Philosophie sowieso ein selts, äh, seltsames Wort. Aber jedenfalls niemand ist, der sonderlich konziliant mit seinem Publikum umgeht. Also das heißt, der, der ist seinem Publikum leicht macht. Also das heißt, seinem Lesepublikum leicht macht. Ja? Mit anderen Worten, der gute Adorno ist nicht ganz einfach zu lesen. Ja? Ist äh, mhm. durchaus interessant, aber jetzt doch etwas, was jetzt nicht äh, sagen wir mal, leicht die Kehle runterrutscht. Ja? Da muss man sich jetzt einlesen, ist ein eigener Stil, aber es ist in der Philosophie natürlich oft so, nur in den Sozialwissenschaften ist das nicht immer und nicht oft so. Und Sie können sich vorstellen, dass ein kommerziell beauftragtes Radio Research Project natürlich jetzt doch Ergebnisse haben, also sozusagen die, die Radiostationen dann schon Ergebnisse haben wollen, die sie lesen können oder die, die sie verstehen, ganz einfach. Ne? Und Adorno hat halt dann... Ähm, Erstens mal also methodisch immer wieder äh, was einzuwenden gehabt äh, bei dem, was der Blasosfeld vorgeschlagen hat oder vorgegeben hat. Und das, was wir, was die Radiostationen wollten. Und er hat äh, auch jetzt sozusagen bei den Ergebnissen nicht so formuliert, wie es die Radiostationen gerne gehabt hätten. Also das heißt, er ist dort er kann wieder raus und hat dann im weiteren ziemlich disput mit dem Lasersfeld auch gehabt. Das ist sozusagen theoriegeschichtlich äh, äh, bekannt und, und, und wirft dann auch immer sozusagen ein recht, recht interessantes Bild auf diese Szene der europäischen Migranten und Migrantinnen in Amerika, wie die miteinander in Verbindung standen. Das also ist eine eigene hochinteressante Geschichte, aber sicher auch eigentlich Inhalt einer, einer spezialisierten Vorlesung. Die haben keine leichte Zeit gehabt. Kurz fassen. Okay. Wie komme ich jetzt auf die... Tja. Der <lacht> <Von> Lasersfeld, genau. <lacht> ah. Das ist rein, ich... <lacht> Sorry, also das es sehe. Naja. Ähm, der hat, dann, also abgesehen von diesen regul research geschichten hat der Lasersfeld auch andere Studien unternommen und eine berühmt gewordene war eben ganz einfach die äh, für Die Präsidentschaftswahlen eine Art von Umfrage äh, oder eine Umfragetechnik zu entwickeln, die sich an dem orientiert hat. Der hat nicht äh, ganz einfach gefragt, wen wählen Sie oder wen haben Sie gewählt bei der Präsidentenwahl, wen werden Sie wählen, Na, das ist die simple Frage, Natürlich passiert, wird, wird ständig aufs Neue unternommen und vieles mehr. Der hat die Zusatzfrage gestellt, also sozusagen gefragt, wen wählen Sie? Und jetzt sagen Sie mir bitte Ihre zum Beispiel fünf äh, engsten Kontakte, Sozialkontakte, und dann ist er hinausgegangen und hat diese fünf Sozialkontakte ebenfalls gefragt, wen Sie wählen. Ja? Also es war die Idee, sozusagen ein, ein Netzwerk zu stricken und zu sehen, wie sich die Leute gegenseitig beeinflussen. Ja? Und da ist genau dann sowas rausgekommen, da hat man dann sehr deutlich gesehen, naja, ich äh, weiß nicht, äh, Grünwähler oder Linkswähler oder Rechtswähler, die sind dann eher so clusterartig äh, Linkweinartig beisammen und beeinflussen sich gegenseitig in ihrem Wahlverhalten. Und man hat dann auch recht deutlich gesehen, dass da unter Umständen wirklich so, so ganz stabile Blöcke entstehen, wo große Gruppen von Leuten sich gegenseitig einfach nicht auch, also wo es sozusagen sozial nicht opportun sein könnte, oder anderes zu wählen, oder das zumindest kundzutun. Also, das Wissen am Stammtisch und so, da ist es auch oft so, dass man im Umständen Zweifel hat, ob das, was die Kollegen da jetzt am Stammtisch verbreiten, wirklich so naja, angemessen ist. Ne? Aber man traut es nicht zu sagen, weil ja, dann ist das ja nicht. Ja, aber da stellt sich automatisch die Frage, ob man das quasi wählt, weil man ihn beeinflusst oder ob man mit ihnen befreundet ist, weil man in gewissem Maße dieselbe, Grund, dieselbe Grundmeinung hat, weil sich ja die Feinde auch dementsprechend aussieht das klassische Henne-Ei-Problem ne? und wissen oder ich muss ja sagen betone ich es nochmal zum hundertsten Mal dass ne? also in dieser Art von Herangehensweise gibt es natürlich keine Erste ne? also da wird gleichsam nichts als Erstes äh, vorausgesetzt, sondern äh, da wird Interaktion äh, quasi der ganze, der Interaktion gilt die ganze Aufmerksamkeit das ist, das so der Punkt, der Sie würden gleichsam nicht sagen, Ja, zuerst bin ich Grünwähler und dann suche ich mir meine Freunde oder zuerst suche ich mir meine Freunde und dann bin ich Grünwähler, sondern Sie beginnen irgendwo bei wahrscheinlich sehr null oder bei einer Zufallsverteilung ne, und sehen, wie sich die Sache entwickelt. Das ist so der Punkt oder das ist so die Idee dieser ganzen Herangehensweise. In dem Moment nämlich, weil sozusagen methodisch problematisch ist, in dem Moment, wo sie sich festlegen und sagen, ich hatte, natürlich, weil das mit den Fall, sozialwissenschaftlichen Zusammenhängen müssen sie sich oft festlegen, ganz einfach festlegen, weil sie ja die, die, die Zeit nicht haben, um sozusagen diese Interaktionen zu betrachten. Aber in dem Moment, wo sie sich festlegen, haben sie natürlich methodisch ein Problem, weil dann jemand sagen, kommt, sagen könnte, na hallo, es ist ja nicht, weil der Grünwälder ist, sondern es ist sehr wohl, weil es ihn seine Freunde beeinflusst. Oder wenn Sie sich auf das andere festlegen, dann sagen ist das ist ja gar nicht, das ist nicht die wahre Ursache, sondern das andere ist die wahre Ursache. Bei dieser Sache würden Sie sich nicht festlegen, sondern irgendwo nahe Null beginnen, mit einer Zuweisungskonstellation und schauen, wie sich die Sache in vielen, vielen, vielen kleinen Iterationen werden. So wie, warum ich Henne-Ei-Problematik dazu gesagt habe, nicht? so wie Henne und Ei natürlich jetzt nicht äh, als, als solche betrachtet werden, sondern die Ausgangslage irgendeine von Milliarden Jahren gewesen ist, wo halt irgendwelche Einzeller herumgeflutscht sind und sich irgendein evolutionärer Mini-Vorteil, aber wirklich nur ein Mini-Vorteil äh, so ergeben hat, der eben das eine dann in weiterer Folge in vielen, vielen, vielen Millionen Iterationen zum Ei werden hat lassen und das andere dann zu Motortier oder so, Wenn ja, man das verkürzt. Also die klassische Henne einfach oder ich weiß nicht, jetzt die, die philosophische, kennen Sie die, die berühmte Geschichte, ich glaub, äh, Pauli Mann hat das äh, betont und, und Derrida hat das dann immer wieder aufgegriffen oder umgekehrt, ich weiß nicht, kennen Sie die Geschichte vom, vom Ersten, das kein Erstes ist, ohne dass, dass es ein Zweites gibt? Also ich, ich meine, rein frage, oder rein konzeptionell natürlich brauchen Sie, wenn Sie Erstes sagen, irgendeine Vorstellung von Zweiten, weil sonst wäre das Erste. Äh, kein, kein, kein erstes. Also wenn ich nur erstes sage und sonst nichts, dann kann man sagen, na gut, im ist das, das Erste, geworden. warum sprichst du auf den ersten. Also wenn ich erstes sage, dann ist schon irgendwie ein zweites impliziert. Aber wenn das zweite schon impliziert ist, dann ist das erste nicht das erste, sondern dann kann man sagen, das zweite ist das Erste. Und damit haben wir ein Problem. Also insofern äh, baut auch die poststrukturelle oder strukturalistische Philosophie die liegt im Prinzip auf so einer anfangslosen Zufallsverteilung auf, aus der iterativ dann durchführt. Sie wissen, Iterationen, bei der da auch ein wichtiger Begriff hat, aus der aus vielen, vielen, vielen Wiederholungen, die eigentlich keine Wiederholungen sind, wie, wie immer wieder, dann äh, etwas emergiert, was wir als Also sozialwissenschaftlich ist das durchaus mittlerweile auch etwas, was, was in Betracht gezogen wird, philosophisch. Also es gibt einige äh, Philosophierichtungen, die das auch, also wie gesagt eben Poststrukturalismus, die das auch betrachten, die aber meiner Meinung nach dann die letzten, letzten Konsequenzen nicht ziehen. Oder das, was ich daraus... Aber gut, das ist wieder eine andere Geschichte, also da muss paar wieder eben äh, diskutieren. Äh, ja. Na gut, ich werde jetzt nicht weiter ausführen, weil sonst kommen wir Okay, Majority Und die interessante Geschichte ist jetzt, wir haben jetzt, ja, jetzt darf ich Sie kurz erinnern, wir haben ja bei den anderen Zellen Automaten, Sie haben es noch vor Augen, ich kann Ihnen auch einen Vorführ, bei den anderen Regeln dann immer wieder das Phänomen gesehen, dass jetzt aus einer Regel, die eigentlich nur drei Zellen umfasst, nämlich eine mittlerweile zwei zur Seite, äh, Muster entstehen können, und zwar regelmäßig wiederkehrende Muster entstehen können, die sich auf ja, also Regelfremmfassig kann bis zu 13 Zellen erstellen. Ja? Also die weitaus umfassender sind als das, was die Regel selbst betrifft. Ja? Also die gleichsam hier doch links und rechts von dem, was die Regel eigentlich determiniert, ausgreift Und das regelmäßig tun. Ja? Also das heißt, die haben eine, eine lokale Interaktion, die sich jetzt im Hinblick auf die Regel 22 nicht unbedingt ganz global, aber doch über die Lokalität hinaus auswirkt. Global meine ich, dass jetzt, sagen wir mal, das ganze Spielfeld von hier bis hier betrachtet wird. Das wäre sozusagen die, 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 die ganze Community an Zellen, die wir hier haben. Und lokal meint eben die, die Zellen, die die Regel umfasst nicht, oder, oder betrifft. Also die drei Zellen in dem Fall. Also, auch das haben wir oft, oft schon betont, Evagente Phänomene sind, sind quasi dadurch äh, charakterisiert, dass ihnen lokale Phänomene zugrunde liegen, die ein überlokales äh, Phänomen erzeugen. Die ja? irgendwas erzeugen, was über diese Lokalität hinausgeht. Okay, äh, und jetzt ja, mache ich einfach kurz. Ja? Wir haben hier Regeln, die, also wir haben hier sozusagen einen festgelegten Radius, sagen wir jetzt mal 5, oder die Melanie Mitchell betrachtet hier eine Majority Rule von 7, also mit sieben Nachbarn zur linken und zur rechten Seite. Das ist relativ viel, aber hier sind 200 Zellen. Ne? Also sieben Nachbarn rechts und links, also 15, 15 Zellen insgesamt bringen sie bei diesen äh, 200 Einige Male runter. Ich werde hier einfach um es zu demonstrieren nochmal auf 7 erhöhen. Hier stellen wir wieder auf 50%, dass das klar wird. Und ich lasse es mal laufen. Ja. Also es, geben, es ergeben sich relativ breite Blöcke bei so einer Sache, was natürlich jetzt von der Ausgangskonstellation abhängt, die zufällig gegeben ist. ergeben sich doch relativ breite Blöcke. Aber bei weitem nie welche, die die ganze Geschichte umfassen. Bei dieser Majority-Rule. Und jetzt kommen wir zurück zur Evolutionary Computation. Die Melanie Mitchell fragt jetzt ganz einfach, wie müsste, oder sozusagen, ja, präjudiziert, zunächst einmal die Frage, ist es überhaupt möglich, dass irgendeine Art von Regel, die sich auf Lokalitäten bezieht, und zwar im Konkreten wirklich nur auf diese 15 Zellen hier, die hier eingestellt sind, im Endeffekt wirklich die Majority Rule für die ganze Gesellschaft berücksichtigt. Was heißt das? Das würde heißen, dass hier am Ende dieses, äh, dieses Unternehmens, also dieses Durchgangs, berücksichtigt würde, was hier ähm, in der ersten Zeile die Mehrheit hat. Hm? Das heißt, wenn in der ersten Zeile zufällig, also bei 50%, das ist ja ein Zufallswert, das sind nicht immer genauer, also in dem Fall wären es 100, nicht? also 200 Zellen sind es, die Hälfte wären 100, das sind nicht immer genau 100, sondern das schwankt um den Wert 100. Das ist normal verteilt um den Wert 100, mit einer 50 Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wir haben manchmal 96, wir haben manchmal 99, wir haben manchmal 101, was auch immer, schwarze Zellen. Wenn wir 101 schwarze Zellen haben in der ersten Zeile, dann sollte mit dieser Regel in der letzten Zeile nur schwarze Zellen vorhanden sein. Wenn wir 101 weiße Zellen in der ersten Zeile haben, dann sollte mit dieser Regel in der letzten Zeile äh, nur weiße Zellen vorhanden sein. Das heißt, diese Regel sollte tatsächlich die ganze Geschichte einscannen, auf, auf schauen, man, äh, was, was da an Zellen vorhanden ist, und dann korrekt wiedergeben. Das ist die Aufgabe. Kaum schon, dass schon möglich ist? Ich meine, ja, ich, ich weiß ihr, ja, wenn ich so frage, was so immer andersrum ist. Ja, ich würde kaum hier irgendwas Unlösbares äh, vorführen. Aber halten Sie es noch nochmal vor Augen. Es ist schon eine spannende Frage. Nicht? Also gleichsam, oder das wurde ja auch immer dann mit, mit Kühllämpchen äh, durchexerziert, dieses Beispiel. Ne? Also, können Sie können sich vorstellen, dass Sie eine Menge von Kühlämpchen äh, Kühl haben, Kühlampen haben. Ne? Und von denen leuchten manche und manche nicht. Ja? Und je nachdem, ob die Mehrheit leuchtet, soll am Ende dieser ganzen Prozedur dann die Gesamtheit der Lampen leuchtet. Oder wenn die Mehrheit nicht leuchtet, dann soll die Gesamtheit der Lampen nicht leuchten. Ja? Also Sie wollen gleichsam sowas, wenn, wenn Sie es, oder vielleicht zum Besseren verstehen. Nicht? Wir Menschen zählen jetzt diese Zellen in der ersten Reihe ab und sagen, aha, 101 weiße, na klar, okay, jetzt schalten wir alle auf weiß und damit ist die Aufgabe erfüllt. Oder ein Computer könnte das Gleiche, also so ein klassischer von Neumann-Computer kann natürlich einfach jetzt die weißen zählen, und, also das ist die simpelste Aufgabe, die es gibt für einen Computer. Aha, ja, 101 weiße zählen, tag, ich schalte alle anderen auf weiß und damit habe ich meine Aufgabe erfüllt. Aber, was tut dieser Computer, philosophisch betrachtet, im Hinblick auf diese Gegebenheit? Diktiert sie und was ist dazu wirksam aufwendig? Regeln. Regeln. Regen. Regen. Da bitte? Parameter. Äh, denken Sie mal besser. Äh, wir, wir könnten jetzt die aktuelle Wirtschaftskrise oder die Problematik mit der, mit der Wirtschaft äh, unter Umständen auf diese Art und Weise Recht leicht lösen. Was braucht man dazu? Gesellschaft. Ja. Gesellschaft haben Sie hier, ne? Gesellschaft. -Gesellschaft, -Gesellschaft. Ja, Irgendetwas? Ja, ja. Politik. -Politik ja. ja. Was? Nehmen. Handel. Äh, ja. Wo war die Intelligenz? Ein, Ma ein Masterprogramm. Intelligenz. aber. Ein Masterprogramm. Das ein ein Masterprogramm. A God's Eye View. Jemanden der von oben auf die Sache draufschaut und einen Überblick hat. Was ist bei der Wirtschaftskrise das Problem? Keine hat Überblick. Keiner hat den Überblick. Keiner hat den Überblick. Ich meine, das ist sozusagen das Hauptproblem bei dieser... Wir ich meine, jetzt weiche ich wieder weit ab, aber ich möchte trotzdem darauf hinweisen, dass das wirklich ein hochinteressantes Problem ist. Sie wissen, aktuell wird gerade mit der Europäischen Zentralbank gepokert. Habe, ob die jetzt nicht doch irgendwann einmal quasi Geld zu drucken beginnen sollte. Also Geld drucken heißt in dem Fall Staatsanleihen kaufen. Sie kennen diese Problematik. Also wir könnten natürlich ohne weiteres, oder Griechenland ganz besonders, könnte seine Probleme schnell lösen, wenn die Geld drucken und auf alles andere vergessen, was es zur Folge hat. Das käme, oder wenn man die Europäische Zentralbank diesbezüglich als besondere Institution herausstellt und sagt, Hallo, ihr von oben schaut es an und seid sowieso politisch unabhängig, der Definitionen tut was sozusagen, da von einer quasi externen Perspektive als notwendig erscheint. Damit wo, könnte man unter Umständen glauben, hallo, äh, dann lässt sich die Sache lösen. Ja? Nur, was ist das Problem? Und das fühlt eben die Europäische äh, Zentralbank zurzeit massiv. Ja? Sie sind nicht unabhängig, sie sind part of the game, sie sind nicht extern und damit unbeeinflusst von allen Stürmen, die wir in Europa gerade tun. Ja? Das ist genau das Problem. Es gibt im Hinblick auf die Gesellschaft keinen God's View und im Hinblick auf diese Wirtschaftsgestaltung. Es gibt kein Außen. Es gibt nur Inner und diese Inner sind notwendigerweise immer lokal, sozusagen in ihrer Sichtweite begrenzt. Das heißt, wir alle im Hinblick auf unsere Wirtschaftskrise sind genau in der Situation dieser Kästchen hier. Von diesen Kästchen hat keiner den totalen Überblick. Sie blicken eben alle nur sieben... Kästchen weit nach links und sieben Kästchen weit nach rechts. Sieben ja? ist eh schon relativ viel, kann man sagen. Aber es ist bei weitem nicht alles, was zu sehen wäre. Das ist so ein der Punkt bei der Geschichte. Und man kann ein bisschen darüber spekulieren, ob die Europäische Zentralbank ja eh relativ weit liegt. Ne? Also, sodass, das würde man sagen, sodass, sodass, das ist jetzt kaputt, das jetzt kein politisches System, ja, sondern ein System wissenschaftlich ja, betonen. Also, solange Sie sich weigern, sich politisch fangen zu lassen, würde ich sagen, blicken Sie weiter, als wenn Sie das mal schäden. Das, da kann man jetzt lang drüber diskutieren, aber ja, vielleicht sprechen wir noch einmal über die Funktion von Buffern auch, das ist ja, wer eigentlich, ja, ein Buffer, wer weiß, wer weiß nicht, was ein Buffer wäre jetzt in dieser Hinsicht, ja, okay, ja. Also wenn Sie, weiß man, in den Alpen fließt ne, das Wasser nicht immer ganz regelmäßig. Oder in, in den Alpen vielleicht, das ist ein schlechtes Beispiel, aber wenn Sie irgendwo im, im, im Süden einen, ein Bergsystem hernehmen, also in Griechenland auf einer Insel, ne, wo es nicht allzu viel Wasser gibt, aber es ist klar, dass in der Regenzeit das Wasser halt und, und, und vielleicht Winter dann wesentlich mehr Wasser fließt und im Sommer, im August ist es also Sie haben fluktuierende Wasserversorgung, ganz einfach. Was tun Sie? Und das ist so der Inbegriff eines Buffers, Sie schaffen ein Wasserreservoir, das sich im Frühling füllt und im Sommer dann kontinuierlich Wasser hergibt, solange zumindest Wasser drinnen ist, also wenn Sie sich genug gefüllt hat. Das heißt, Sie machen aus also einem unsteten Nachschub oder einem unsteten Wasserfluss einen steten Wasserfluss. Der stete Wasserfluss muss natürlich entsprechend geringer ausfallen, als äh, der, der unstädte Wasserfluss zur Zeit seines Optimums äh, ist. Dort ist das Reservoir schnell leer, dürfte klar sein. Aber wenn es gut getimt ist und wenn so es Reservoir groß genug ist, nicht? kann man damit zumindest die Wasser... passiert im Prinzip überall auch in Wien mit unseren Wasserleitung. Das ist ein Buffer, der im Prinzip nichts anderes tut, als einen umstehenden Fluss in einen Städtchen zu verwandeln und damit sowas wie kontinuierliche äh, Versorgung zu und im Hinblick auf die Wirtschaftsentwicklung, also die ganzen Fluktuationen, jetzt im Hinblick auf Währung und dergleichen, ist die, die Nationalbank, ja, nicht nur die Europäische, sondern jede die nationale na, Nationalbank gibt, so Zentralbank, sowas wie ein Buffer, ne? also der gleichsam politisch entkoppelt wurde, also der links und rechts... Quasi abschnitten wurde von den ganzen politischen Einflüssen per Definition. Sie wissen. Also historisch hat das damit zu tun, dass zum Beispiel der Hitler einfach Geld zu tun bekommen hat. Und damit natürlich, aber nicht nur der Hitler, also vor dem Zweiten Weltkrieg war das mehr oder weniger ott das tune nationalstaatliche Politik. Also wir haben einfach die Geldmaschine angeworfen und damit enorme Inflation erzeugen, Einfach um die Kriege zu finanzieren. US-Amerika, also die Vereinigten. Staaten um das nach wie vor zu wissen. Die haben halt das Glück, dass man seit China sitzt, die nach wie vor aus, aus eigenem Interesse. Interesse. Ähm, jo, ich komme zu weit vom Thema, aber äh, sozusagen diese, diese Funktion von unabhängigen Größen in solchen stark fluktuierenden äh, Zusammenhängen ist nicht uninteressant, weil sie unter also bestimmten Bedingungen wirklich für Stabilität sorgen können, so wie eben bei diesem Wassernachfluss- äh, dann dafür gesorgt ist, dass weiter gleichmäßig Wasser fließt. Ja? Nur sind sie halt bis zu einem gewissen Grad fähig, diese Stetigkeit zu garantieren und wenn die Fluktuationen zu heftig werden, dann verursachen sie unter Umständen genau das Gegenteil. Ja? Also dann ist gleichsam damit die Fluktuation noch verstärkt, weil da so ein stabiles Ding drinnen steckt, das im besten nicht bewegt werden kann und nicht in seinem Verhalten gehen, und vieles mehr. Kann. Gut, weitreichende Geschichten, äh, die alle hochinteressant sind, aber jetzt mit dem die zu viel zu tun haben. Die Frage der Melanie Mitchell war nichts anderes als äh, lässt sich so etwas erzeugen, was äh, ein, ein Regelset finden, das eben aus der Anfangskonstellation die Endkonstellation so gestaltet, dass wirklich die Mehrheit Einfach für anderen Zellen berücksichtigt ist. ist so Geschichte. Noch nicht. Noch nicht ganz. Nee, können Sie das noch mal? Okay. okay. Nochmal. Wir haben eine erste Zeile. Das ist die ganz die oberste erste ja. Zeile. In der ersten Zeile ist hier eine Zufallsverteilung äh, Zufalls, äh, von schwarzen und weißen Zellen drin. Eine davon ist in der Mehrheit. Oder also sozusagen. Es ist eine normal verteilte Geschichte, damit ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass eine davon in der da Wahrscheinlichkeit ist. Es kann natürlich manchmal auf 100, 100 hinauslaufen, dann wäre der da Einstand. Man kann, also, das ist jetzt diesbezüglich ein schlechtes Beispiel, weil ich brauche hier einfach nur 199 Zellen nehmen statt 200, dann habe ich garantiert eine Farbe in der Mehrheit. Das ist aber jetzt sozusagen unabhängig von der melanie Okay. Eine Farbe hätte die Mehrheit und ich will eine Regel finden, die mir am Ende dieses Durchlaufs hier, also nach einer bestimmten Anzahl von Schritten, hier sind es 200 Schritte, aber das ist sozusagen eine andere Frage, wie viele Schritte es sein müssen, am Ende dieser ganzen Geschichte zuverlässig indiziert, anzeigt, was die Mehrheit gewesen ist in der ersten Zeit. Also, wenn hier eine Mehrzahl von, von schwarzen Zellen wäre, dann müsste hier die letzte Zeile schwarzer sein. Okay. Ich zeige Ihnen gleich das Ergebnis, dann wird es also, ich, nehm, ich entnahm dies, den Buch der Melanie, schon diese schöne Grafik hier. Ich habe es nicht selber weil das, äh, ich komme gleich drauf. Also, das ist sozusagen der Hobby, den wir das letzte Mal kurz durchgebrochen haben, dann noch ein kleines Problem gegen Buchschichte. Das braucht dann wirklich langrechnende Computer und ich ja, beanspruche meinen Ohren genug. Um, aber Sie sehen ne? sie nimmt an, gut, das ist jetzt so klein, dass wir es nicht genau sehen, aber offensichtlich ist da, ich kann das jetzt auch nicht nachführen, aber offensichtlich ist da in der ersten Reihe tatsächlich eine Mehrheit von weißen Zellen vorhanden und hier am Ende haben Sie nur weiße Zellen und hier sei in der ersten Reihe eine Mehrheit von schwarzen Zellen vorhanden, da sieht man es deutlicher, glaube ich, drüben und hier haben Sie in der letzten Zeile eine schwarze. Also das Ergebnis ist entsprechend früher schon erreicht, aber sie haben es halt so lang laufen lassen. Das ist sozusagen der Klima. Aber Sie sehen, und das ist sozusagen das Um und Auf, also Sie haben hier lokale Einflüsse, die mehr oder weniger über das ganze Spielfeld ausgreifen. Also lokale Interaktionen, die sich global auswirken. Das vielleicht aber kommt das nicht das funktioniert nicht sehr stark auf die Positionierung im ersten Durchlauf an dieser zufällig generierten wie da ja. ja, die Punkte liegen das ist insofern ausgeschlossen weil sie je also jetzt möchte ich eben mal ein bisschen ausholen wie die ganze Sache funktioniert denken Sie an den Robe funktioniert im Prinzip ganz genauso jeder dieser also okay ich, ich hole ein bisschen aus, damit man es äh, versteht. Äh, sieben Zellen links und rechts, also sieben, eine Nachbarschaft von sieben. Hallo, äh, entschuldige, ich habe ja was Falsches gesagt. Es ist eine Nachbarschaft, es ist eine Gesamtnachbarschaft von sieben, also es sind nicht sieben links und rechts, rechts sondern es sind drei links und rechts. Entschuldige, das war jetzt äh, mein, mein Fehler. Also würde nicht stimmen mit, den, mit den Zahlen. Also es sind nicht 15 Zellen insgesamt, es sind sieben Zellen insgesamt. Bei dieser Sache wird die Nachbarschaft betrachtet, drei links und rechts. Ne? Also doch wesentlich kleiner, als ich Ihnen da vorher gezeigt habe. Drei links und rechts. Und diese drei links und rechts sollen genügen, damit dann hier einheitlich weiß oder schwarz äh, erscheint. Also sieben Zellen insgesamt. 7 Zellen, also 2 hoch 7, sind 128 Möglichkeiten an Regeln. Denken Sie, wir haben bei dieser äh, Konstellation, also was nur, nur gleichsam um, um äh, die linken und rechten. Nachbarn geht, 2 ne, hoch 3 zuerst einmal und dann 8 Möglichkeiten, 256 äh, insgesamt Ergebnisse erzielt. Hier haben wir allerdings natürlich wesentlich mehr, also 128 einzelne Regeln, die sich 100, 128 Konstellationen, die möglich sind. Gleichsam, alle weiß, erste Konstellation, 6 weiß und die rechteste schwarz, zweite Konstellation. Fünf weiß und die zwei rechtesten schwarz, dritte Konstellation und so weiter, 128 Möglichkeiten. Alle durch bis zu schwarz, schwarz, schwarz. Das sind sozusagen die Möglichkeiten, die es gibt. Und die legt sie jetzt in ihrer Reihenfolge des Vorkommens fest. Und dann erzeugt der Computer, so wie beim Robby, ein Gen. Ein Zufallsgen aus 128 Stellen mit Einsen und Nullen. Zufällig. Also man sagt dem Computer ganz einfach: Jetzt brauche ich ein, eine endlose, also eine sehr lange Zahl von, mit 128 Stellen, die nur aus Einsen und Nullen besteht. Oder ein Set von solchen Binärzahlen. Und das ist ein Gen. Und dieses Gen wird dazu verwendet, dass jetzt in diesem Regelset, wo sozusagen die Positionen genau festgelegt sind also jetzt zum Beispiel alle weiß erste Position jetzt wird in diesem Gen nachgeschaut was dort zufällig an erster Stelle steht für alle weiß wenn dort ein 1 steht, dann verwandelt sich die mittlere Zelle dieser sieben Zellen in eine schwarze Zelle wenn dort eine 0 steht dann bleibt sie eine weiße nächste äh, Nächste Position, nächste Möglichkeit wieder äh, im, im Gen an der entsprechenden Stelle. Der Regel wird nachgeschaut, was steht dort und daraus abgeleitet, was sich als nächster Schritt ergibt. Ja? So wie beim beim Robins, genau das gleiche Prinzip. In der Regel sind es völlig un, also unnützei, völlig unproduktive oder nicht zum Ziel führende Regeln die sich da, also Gene, die sich da ergeben. In bei weitem größte Mehrzahl dieser Gene äh, bewirkt überhaupt nicht das, was äh, sich ergeben soll. Einige wenige kommen ein paar Schritte weiter. Und jedes dieser Gene, also jede, es wird sozusagen eine Population von Genen erzeugt, sagen wir mal 100 solche, solche Gene, was wahrscheinlich zu wenig ist, aber sagen wir mal 100 solche Gene, jedes dieser Gene wird über unterschiedliche Ausgangskonstellationen äh, laufen gelassen. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt. Ne? Also es wird sozusagen nicht nur eine wahrscheinliche Ausgangskonstellation angenommen, sondern es werden die Ausgangskonstellationen auch wieder zufällig variiert. Und jedes Gen dann äh, auf, auf sagen wir mal, 100 solche Ausgangsvariationen äh, äh, oder Konstellationen angewandt. Und das Durchschnittsergebnis aus diesen 100 Ergebnissen wird dann genommen, um die Fitness dieses Gehens zu bestimmen. Wie gut hat es sich geschlagen im Hinblick auf diese Frage, All white or all black? Das ist sozusagen, wobei man dann nur sagen kann, da ist relativ nah dran gekommen, ist nicht so nah dran gekommen, ist ganz dran gekommen oder ist überhaupt nicht dran gekommen, je nachdem, also kann man dann noch abstufen. Im zweiten Durchgang werden die besten, also die mit der höchsten Fitness, diese Gene genommen und wieder mittels Crossover und Mutation gleichsam äh, vermehrt. Crossover und Mutation haben wir schon äh, durchgenommen. Crossover heißt ganz einfach, dass das Gen, die Gensequenz, irgendwo zufällig unterbrochen wird. Die erste Hälfte des Vatergens und die zweite Hälfte des Muttergens oder umgekehrt, je nachdem, wie Sie es bezeichnen wollen, hergenommen wird, zum nächsten Gen gemacht und dann noch mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit mutiert wird. Also einige Stellen, ganz wenige werden, äh, sagen wir mal okay, 10% werden herausgenommen äh, und zufällig ihm das Gegenteil getauscht oder so. Ja, ja. stelle Frage, ähm, bei den Big links bei den Bild rechts ist das jeweils die gleiche Regel? Oder? Ich weiß, ja, äh, also ich muss jetzt dazu sagen, ich habe das jetzt nicht direkt aus dem Buch, es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Aufsätzen, die Melanie Mitchell äh, geschrieben hat, dass ist ein Aufsatz, den sie zusammen mit dem Jim Grasfield geschrieben hat, der ist übrigens auch unter Archive im Internet zu finden. Ja, vielleicht bei der Gelegenheit auch der Hinweis auf Archive, kennen Sie das? Es da schreibt sich ARXIV. Ich glaube jetzt großen X. AR. Das ist so ein Repository für ja, im Prinzip wissenschaftliche Texte, was sehr zu empfehlen ist, wenn Sie sich für diese Art von Wissenschaften interessieren. Also Sie wissen, ich meine, es ist ein naheliegender. Ne? dass die ganze Publikationssache mittlerweile in großer Veränderung begriffen ist ne? und, und natürlich mit den E-Books und mit den elektronischen Möglichkeiten zu einem großen Teil mittlerweile auch darauf verzichtet wird, auf Papier zu drucken ne? also es gibt mit mehr und mehr e journals natürlich im Bereich der Philosophie eher nicht, aber es gibt auch da äh, viele aber in manchen Wissenschaften und natürlich naheliegenden Computer Sciences und, und angrenzenden Feldern wird fast eigentlich oder wird hauptsächlich, sagen wir mal so, äh, auf, 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 elektronisch veröffentlicht, das heißt im Internet veröffentlicht. Und dann sehr oft auch äh, die, die einzelnen Schriften in solche Datenbanken ein, eingefügt. Und das Archive ist nichts anderes als eine, äh, eine große Datenbank für entsprechende Schriften. Und sie finden dort wirklich sehr, sehr viel hochinteressante Geschichten. Und das sind aber durchaus, also ist jetzt sozusagen im Hinblick auf dieses Themengebiet, ist es überhaupt kein Vergehen eine Internetquelle zu verwenden, möchte ich groß betonen. Also wenn Sie bei mir jetzt in Arbeit schreiben, könnte die Wahrscheinlichkeit sehr groß sein, dass Sie überhaupt nur Internetquellen ver verwenden. In der sonstigen Philosophie ist das bitte noch sehr, sehr, sehr anders. Aber ich möchte mich da wieder in diesem Fachgebiet. Jetzt auf absehbare Zeit wahrscheinlich. Also jetzt insbesondere mit diesen ganzen Tabs, nicht, wo man doch recht schön und leicht auch PDFs lesen kann und vieles mehr, nicht, die auch gut umgebrochen sind. Wird sehr wahrscheinlich bald einmal vorbei sein mit den gedruckten Büchern. Warum? Nicht, nicht deswegen, weil die Leute jetzt kapieren mögen oder so, sondern ganz einfach deswegen, weil es wirklich teuer ist im Vergleich zu dem, was da wirklich ist. Also ein Buch drucken oder jetzt auch nur ein Journal zu drucken, ist wirklich mit den Kosten Und sie müssen das Ganze verbreiten. Ne? Also das ist, man muss ja dann nicht sozusagen physisch von halt, Harvard nach Österreich geschickt werden oder umgekehrt von Österreich nach Harvard. Ne? Also das ist sozusagen im Hinblick auf das, was möglich ist mit elektronischen Mitteln, sozusagen also wirklich Steinzeit. Und im Hinblick auf den Kostenfaktor natürlich nicht vertretbar, weil es ja bei dem Publikum, das sich für solche Sachen interessiert, wirklich um eine extreme Minderheit geht. Das ist natürlich bei philosophischen Texten auch so, nur wollen die Philosophen meiner Meinung nach nicht mehr wahrhaben, dass eigentlich nur sehr wenig Leute... So, für den großen für diesen berühmten Long Tail der philosophischen Produktion Interesse zeigen. Es gibt natürlich einige wenige herausragende Philosophinnen und Philosophen, die entsprechende Aufmerksamkeit genießen. Die werden schon gekauft und dort weiß es natürlich auch für jeden Verlag nach wie vor aus, das zu drucken, das ist ganz klar. Aber sozusagen der große Rest der philosophischen Produktion ist in seiner Lektüre. Und da jetzt so zu sein und zu sagen, das würde ich unbedingt Druck sehen auf Papier. Meine, meine, nicht dafür. Aber bitte. Ja, ich habe das als eine, äh, aber es ist äh, diese Abbildung auch im Buch vorhanden, nur weil sie jetzt nicht genau, oder es ist eine sehr ähnliche Abbildung im Buch vorhanden, nur weil sie jetzt nicht genau so also was bei dem Artikel dann inwiegend auf diese beiden äh, Simulationen dabei schauen. Muss. Ja, das ist dass, ob man ob, der, ob, die, ob die Regel, die jetzt durch äh, den äh, evolutionären Algorithmus äh, herausgefunden äh, wird, sich auf die spezifische Ausgangssituation be äh, bezieht oder auf das globale Problem, das ich allgemein sagen kann, äh, allgemein fragen will, äh, was ist die Mehrheit? Die Regel, die da äh, als Sieger, also das Gehen, das gleichsam als Sieger überbleibt, hat sich wirklich auf unterschiedlichste Ausgangskonstellationen ja. bezogen. Also die hat gleichsam alle möglichen Ausgangskonstellationen durchprobiert und klaut ob es stimmt. Und die hat so viel ich weiß auch eben, deswegen war bei mir dieser, also da, deswegen ist bei mir diese Möglichkeit hier die Wahrscheinlichkeit, hier diese Wahrscheinlichkeit zu verstellen, äh, drinnen, die hat auch gleichsam die Wahrscheinlichkeit variiert. Also gleichsam mehr, mehr schwarze Absichtlich in Betracht gezogen und geschaut, ob es damit dann auch inhaut oder weniger schwarze äh, als 50%. Prozent um immer zu schauen, ob es da Das ist Es funktioniert im Prinzip genau wie beim Hobby, es ist eine Vielzahl von Instanzen, die über eine Vielzahl von ähnlich gearteten Problemen drüber geschickt wird und die evolutiv, das heißt durch Survival of the Fittest, herausfinden, wer von ihnen das Problem lösen kann. Bleibt natürlich mit der Zeit immer weniger, also sagen, die, die Anpassung wird höher, die Competition wird immer spezieller ja? und zum Schluss sind es dann einige weniger die das Problem lösen. Ist es nicht bei diesem Problem so, dass man die Regel vielleicht auch selbst, ohne dass man sich durch diesen evolutionären Prozess eine Regel finden lässt, dass man diese Regel selber finden könnte? Es kommt jetzt ich überlege ich jetzt auch wahrscheinlich so mit so schrägen. Schrägen die so immer schwärzen werden und das weiße weg Ich glaube auch, dass die. So wie beim Robi. Beim Robi hat die Melanie Mitchell dann auch selbst versucht, so etwas wie einen Algorithmus herauszufinden, der das löst das Problem. Und ich glaube, sie hätte es auch da probiert. Allerdings, also ich sage, ich, mein, ich wäre. Sehr glücklich, wenn Sie es probieren wollen und, und, und äh, uns dann ein Ergebnis äh, fortführen. Ich sage allerdings auch dazu viel Spaß. <lacht> also da, da ist so eine Komplexität vorhanden. Ne? Ich meine, dass das einfach nur die, sie finden schnell unter den 256 äh, sonstigen Regeln finden sie relativ schnell was, was so quer durchdiffundiert. Ne? Nur muss ja das Ding dann auch Informationen transportieren. Also es muss ja gleichsam dann auch die Ausgangssituation als solche transportiert werden und auf das gesamte, also auf die ganze Landschaft da unten dann auch umgelegt werden. Und das erscheint mir, wenn sie so findig sind, also wäre natürlich toll. Und, und, klar, also. sondern Dass wir findig sind, zeigt ja auch unser, unsere tägliche Welt. Wir finden sehr viele Lösungen für, für bestimmte Probleme. Uh, durch Nachdenken oder durch Intuition auch. Ne? Nur manche sind dann halt Havik. Also, wenn, wenn man wieder das Traveling Sales Problem da ist, uh, das Traveling Salesman Problem als, als, als uh an Beispiel herangemachen. Also ich kann Ihnen ohne weiteres da jetzt ein paar Punkte, auch, auch viele Punkte auf der Tabel aufzeichnen, wo jeder hinschaut und sagt, naja klar, also das ist eigentlich logisch, dass es diese Route sein muss, weil alles andere blöd wäre. Ne? Also wenn es so halbwegs kreisförmig angeordnet sind, die Punkte, ne? dann kommt jeder intuitiv schnell drauf, naja einmal rundherum um die ganze Sache. Ne? Wenn es allerdings dann um einzelne sagen wir mal ähm, Kompliziert, wenn es nicht geht, dann wird die Sache kompliziert. Und wenn dann unter Umständen jetzt zwei Möglichkeiten relativ nahe beieinander sind, dann hilft die Intuition immer. Eine, Eine Frage. Die beobachteten Nachbarfelder bei diesem Beispiel in der ersten Zeile sind links und rechts jeweils drei. Ich es ja, ja. richtig verstanden. Beim Robi war es aber eigentlich, sei es jetzt eins oder drei, immer nach allen Richtungen. Der hier Robby auch? Oder jetzt, ja. Ist es Na, hier auch? Na, da Robby. Das ist ein eindimensionales, also, ja, also nur links Also Nur horizontal. Das, das sagen wir zeichlich, also die, die, die zweite Dimension wäre einfach die Zeit. Hier, hier werden die Zeitschritte einfach ja. hintereinander gestellt, also untereinander gestellt. Beim Hobby läuft das Ganze wie, ein, wie eine der Animation Rollstuhl. an. Aber der Hobby ist eine zweidimensionale. An und deswegen vier nach oben. unten, links, rechts. Hier geht es nur links, rechts. Wie kommt denn da ja. auf die Zeit? Na wie bei den Zellularen Automaten. Hm? Sie haben eine Regel, also haben, wir, weißt du, haben Sie Sie, nicht da bei Doch, haben? Sie haben eine Ausgangssituation. Ja. Sie haben eine Regisse. Wenn immer zum Beispiel ich also ich schaue jetzt ich bin eine Zelle. die ganz die linkeste Zelle hier, die ist schwarz. Ich bin schwarz. Muss man dazu sagen, diese linkeste Zelle ist mit der dort benachbart. Ja, das haben wir ja gesagt, das ist ein Porus, das also sind zusammengeschlossen. Die schaut sich selbst an, ich bin schwarz, ich schaue nach links, was ist mein linker Nachbar, der ist auch schwarz. Und was ist ich mein rechter Nachbar, offensichtlich ist der auch schwarz. Okay, ich habe eine Situation, in der ich schwarz bin, mein linker und rechter Nachbar auch schwarz sind. Jetzt schaue ich in dem Regelset nach, um das es eben geht, und schaue dort, was passiert in einer Situation, wo, beide, also wo alle drei schwarz sind. Und das, was dort vorgesehen ist, je nachdem, wie diese Regel eben geartet ist, dort, was, das, was, was dort vorgesehen ist, das tue ich im zweiten Zeitschritt. Also da ich die Zeile Genau, die Zeile, die nächste Zeile, also eine einzelne Zeile. Ne? Wenn ich hier auf Tipp drücke, wird eine Zeile erzeugt. Das ist genau das passiert. Also einmal in diesem Regelset alle nachgeschaut und die Farbe angenommen, die sich dort aus dem Regelset ergibt. Ja ja. Im nächsten Schritt passiert genau das Gleiche. Ja, nur halt jetzt mit dieser Zeile. Ne? Also nicht mehr mit der ersten, sondern mit dieser Zeile und so weiter. Zack, 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 Schritt für Schritt, hier 200 mal durchgeführt und sie haben dann entsprechend. Das ist die Idee mit zellularen Automaten. Wie gesagt, rekursiv eine Regel auf das jeweils gefundene Ergebnis angewandt. Also nicht immer auf das erste, also nicht auf die Ausgangssituation, sondern immer auf die gerade gefundene Ausgangssituation. Äh, wir haben eben äh, überlegt, was äh, man schon muss, dass das, das die äh, das wenn man jetzt drei dann ist es die Rule äh, 232. Aber wenn man jetzt den Radius erhöht, dann kann man nicht mehr sagen, dass es schon die Rule 232 ist, sondern das Ende der zwei hoch 128. Das, heißt, das hat dann mit den mit den, den Automaten nichts mehr zu so tun. Also das verlässt den Wolfcraft-Space äh, sofort. Also wenn ich hier. In dem, dem Moment, wo ich hier ja. über 100 ausgehe, ist es also mit den 296 und mit Anzeige Ja. Also das ist dann natürlich. Ich habe es hier einfach zum Notieren, damit man selbst merkt, welche Realität ist. Die 232 ist mit nur drei Zellen, also mit nur einem links- und rechts Nachbar, ist es die Majority root aber dann kann man eben die Nachbarschaft aus. Okay, mal. also worum es ja geht bei dieser Geschichte ist ja jetzt nur sozusagen die Erkenntnis, dass sowas überhaupt möglich ist. Nicht? Also das ist ja sozusagen das meiner Meinung nach Kontraintuitive bei dieser Geschichte. Nicht? Wir haben gleichsam eine Lokalität, die von simplisten, wirklich simpelsten Regeln äh, bestimmt ist. Nicht? Das ist ja also, ich meine, das, das ist, es geht ja sozusagen bei dieser New Kind of Science irgendwie um diese Idee, wie unser Universum zusammen gewürfelt ist, also wie, wie es funktioniert, ein, wie es zu dem geworden ist, was wir hier vorfinden. Ja? Und jetzt finden wir hier natürlich sehr, sehr hohe Komplexität vor, also sehr was was äh, äh, Gigantisches ja, ich mein, im Prinzip. Ja? Und äh, die Frage ist, wie ist es dazu gekommen? Ja? Und man könnte jetzt sagen, naja, sowas Kompliziertes braucht natürlich auch eine sehr komplizierte Anfangsregeln. Und dann könnte man sagen: dann, Wer gibt so eine Anfangsregel? Ne? Dazu braucht es dann, dann so etwas wie einen lieben Gott, der so weitblickend ist oder was auch nicht, ne? Und diese, bitte, das heißt jetzt nicht, dass ich sozusagen solche Fragen dann schon ad acta gelegt hätte, auch für mich persönlich nicht. Ne? Sondern die These, die wissenschaftliche These und auch nur wissenschaftlich relevante These, wenn überhaupt, ist, dass sehr, sehr einfache Regeln genügen, um sehr, sehr komplexe Zusammenhänge zu erzeugen. Das ist sozusagen die Geschichte bei der Sache. Und das wäre einer der Hinweise darauf. Hallo, es genügt eine Lokalität von, in dem Fall, sieben Zellen zu betrachten und wir können eine Landschaft von 200 solchen Zellen dann solange ich im Hinblick auf ihre Erscheinungsform ordnen. Nichts anderes ist es, also Ordnung. Also Ordnung, wenn sie es dann so interpretieren. Das ist der Punkt. Ja? Haben Sie gesagt, das funktioniert nur, wenn man so ein ähm, Overview-Ding hat? Nein. Nein. Das wäre die intuitive Annahme. Also wenn ich das Problem stelle, wie komme ich von einer lokalen Interaktion zu einer globalen? Ordnung, ja. dann könnte man sagen, na klar, ich brauche einen externen Beobachter, der sich die lokale Interaktion anschaut und aus der rückschließt auf die globale Ordnung. Ja. Kein Problem, wenn, wenn so ein externer Beobachter möglich ist. Ich kann es hineinprogrammieren, dann habe ich mich dazu aufgeschwungen, da bin ich der externe Beobachter. Ja. Ich meine, ich kann natürlich bezahlen, der Gesellschaft versuch mittels, mittels Diktatur die, die Geschichte sozusagen ins Lohn zu bringen oder was auch immer. Nur wissen wir, dass das nicht so nicht beitragend ist, weil in der Gesellschaft so eine externe äh, Position in der Regel nicht haltbar ist. Ne? Temporär vielleicht aber nicht, nicht so lange auf Dauer. Da gibt es ein Feedback, da gibt es äh, eine, eine Rückwirkung auf diese Position selbst, weil sie Teil des Systems ist. Das ist äh, nochmal, äh, dass ich jetzt nochmal extemporär. Das ist das Um- auch von Systemdenken. Sie gehen davon aus, dass alles Teil dessen ist, was Sie beobachten oder was im Phänomenbereich drin ist. Dass es kein Außen gibt. Und versuchen dann eine Möglichkeit zu finden, mit diesem Umstand korrekt zu kommen. Ja, fangen wir noch weiter, es gibt keine dummen Fragen. Naja, aber eigentlich zeigt doch eben genau das Gegenteil von irgendeinem göttlichen oder sonst was. Es zeigt ja. ja eigentlich genau das. Es ja. zeigt ja, dass man. Genau. Dass, es, dass eben auch durch nur ganz, ganz banale Dinge halt eben Komplexität genau. entsteht. Das ist ja auch so. Ja, deswegen. Okay, aber dann. Nochmal, die einfache intuitive Lösung wäre, oder die intuitive Antwort wäre, ja, wir brauchen einen externen Beobachter, der das beobachtet und dann eine globale Ordnung. Warum? Das wäre die intuitive. Diese Art der legt aber eine kontraintuitive Ohne das zu wissen, wäre das die intuitive Meinung. Nein, na, also ich, ich würde mal sagen, dass man intuitiv und auch Jahrhunderte hinweg in unserem Erklärungsschema da, davon ausgegangen sind, dass die Ordnung, die unsere Welt bestimmt, natürlich von jedem, Feld da draußen erzeugt worden muss, weil von selbst kann das einfach nicht so komplex entstehen. Ne? Das wäre die intuitive Lösung. Die kontraintuitive weist darauf hin, hallo, es geht unter Umständen noch anders. Ne? Nochmal, das ist kein Beweis, dass sozusagen so ein simples. Äh, Cellulares Automaton in dieser Art und Weise generiert werden kann. Also kein, natürlich kann das kein Beweis dafür sein, dass die Welt auch in dieser Art und Weise entstanden ist. Es ist sozusagen ein Hinweis, dass solche Dinge überhaupt grundsätzlich möglich sind. Was Sie daraus dann ableiten, ist auch andere Wie gesagt, also, es gibt durchaus die also auch Talkings und solche Leute, die kennen die, diesen die Blind Watchmaker, ist, das ist ein Buch von Talkings. Und Sie wissen, die haben ja dann auch mittlerweile so eine fast politische Bewegung ins Leben gerufen, die Agnostiker oder wie Nennt sich die oder die Ja, Atheisten ganz allgemein. Nicht? Also die dann auf den, in, in London auf den großen sogar große, äh, große Anzeigen geschalten haben, und, äh, wo man sich fragt, naja, gut und wozu die Sache. Aber nichtsdestotrotz, also es gibt sowas wie, würde ich jetzt mal unter Anführungszeichen sehr vorsichtig als militante Agnostiker oder Atheisten bezeichnen, also die das gleichsam so ich, äh, auch, auch jetzt politisch hinaustragen wollen. Ne? Und es gibt halt dann ja ich weiß nicht wissenschaftlich orientierte agnostiker wie mich die meinen dass das und damit dann in, der, in, der, in der wissenschaft ganz interessant sein könnte ich sage gleich auch dazu oder ich sage das immer dazu im täglichen leben ich, mein, oh, ich weiß nicht wenn ein nahe angehöriger stirbt oder wenn sie sonst in irgendeiner ordnung also, weil sie selbst krebs haben oder was auch immer nicht? irgendwie erschüttert sind ich weiß nicht ob ihnen das viel hilft das heißt jetzt nicht, dass man die wissenschaftlichen Erkenntnisse einfach wegschalten kann. Natürlich sind sie vorhanden. Aber unter Umständen ist es dann jetzt rein für die Bewältigung einer solchen Krise nicht ganz unnütz, wenn man sich da auf irgendwas zurückzieht. Das muss jetzt nicht der Wille Gott mit weißem Haar sein oder irgendwas, der auf einer Wolke herumfliegt. Aber, ja, wie, wie gesagt, die Wissenschaft ist ein seltsamer Sonderbereich, in der ganz eigene Normen und Regeln herrschen und die sozusagen auch intern bestimmen, was in ihnen Sinn macht, also welche Art von Erkenntnis in ihnen Sinn macht und was nicht. Und der sonstige Lebensbereich hat andere Regeln und Normen und deswegen gibt es dazu auch, so auch andere äh, Sinnvorstellungen. Okay. Ich wollte ja noch was anderes schnell zeigen, aber ich will das jetzt auch nicht abdrehen, wenn es da Diskussionsbedarf gibt. Was sozusagen wichtig für diese Art von, von Herangehensweise ist, lokale Interaktionen können globale Phänomene oder globale Ordnungen erzeugen. Das ist möglich, offensichtlich. Auf welche, auf welche Bereiche sie das dann ausdehnen im Weiteren, ist Ihre persönliche Sache, aber es ist sozusagen möglich. Okay, jetzt will ich Ihnen noch ja was anderes zeigen. Sonst kurz nur ein Bildchen. Das hier, eine was wie man Sie da hineininterpretieren wollen, ein recht schönes Gebilde. Äh, was würden Sie glauben, was liegt dem zugrunde? Also, zur Auswahl steht ein bestimmtes Regelset, zur Auswahl steht noch differenziertere Vorgaben, wie halt, was weiß ich, irgendwelche Wachstums Gene vorsehen, die ganz genau festlegen, in welche Richtung was wie soll oder sich ausweiten soll. Also so wie eine Pflanze, die ja doch auch sowas wie ein Gens, also, also einen gewissen Bauplan enthält. Oder es ist das ein Zufallsergebnis. Oder ein Ergebnis von zufälligen Interaktionen. Sie können natürlich schon wieder an meiner Fragestellung ablesen, was ich werde mal das Link starten, um es Ihnen vorzuführen. Es ist das ist wirklich ein Link, das sich aufgrund von, von, Zufalls, von Zufallsinteraktionen. Wir lassen es laufen und schauen, ob man sieht. Und da kommt das auch sehr schön. Gut, ich erkläre Ihnen lieber, worum es geht. Und Sie sehen, dass da in der Mitte irgendwas zu wachsen scheint. Ich hoffe, dass mit dieser Größe das jetzt dann passt, mit der Auflösung. Und Sie sehen auch, dass ein paar Pünktchen herumflirren. Und Sie sehen vielleicht auch schon, dass es beginnt, diese Form anzunehmen, die Sie vorher gesehen haben. Ja, also man kann es zumindest erklären, ich muss jetzt auch dazu sagen, was Sie vorher als Bild gesehen haben, Dieser ein Ding, das aus 1 Millionen Bildpunkten besteht, also 1 Million solchen schwarzen Pünktchen, und hier sind 7000, ganz einfach, weil ich auch also die Rechenleistung da äh, in, äh, in Betracht ziehen wollte, aber ich habe es sowieso überschätzt, also das ist auch jetzt im Vergleich zu meinem Computer daheim sehr, sehr langsam. Also bei mir wächst das richtig wie eine Pflanze, wenn man es mit der Geschwindigkeit ist, die sich durchspielt. Aber ich, Sie sehen, dass sowas ähnliches dabei rauskommt und das geht. Und wie funktioniert die Geschichte? Es wird ein zentrales Pünktchen erzeugt. Also, für, für die Spezialisten, Spezialisten und Spezialisten, und 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 und. es nennt sich äh, Diffusion Limited Aggregation. Also, was Diffusion? Genau sowas wie Ausbreitung oder? Limited und Aggregation. Also es gibt sowas wie eine Ausbreitung, es gibt eine Grenze und es gibt eine Aggregation. Und das ist die Aggregation, die Sie da sehen. Also was da entsteht, ist eine Aggregation. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht so ganz schön, so wie das vorher, was wir da gesehen haben, aber es ist zumindest so Ähnliches. Wie gesagt, vorher ging es um eine Million Bildpunkte, hier sind 7.000 und dann hört das Ding zu laufen auf, auf glaube ich zumindest. Und es funktioniert im Prinzip ganz simpel, es wird ein erster schwarzer Punkt in der, in der Mitte dieses Spielfelds erzeugt und dann werden zufällig irgendwo auf dem Spielfeld andere schwarze Punkte erzeugt. Sie sehen hier so ein Herumflirrung, zumindest die in der ersten Reihe werden das sehen, weil es ein bisschen sind. Also da werden andere solche kleinen Pünktchen erzeugt und diese äh, Pünktchen werden auf einen sogenannten Random Walk geschickt. Ein Random Walk ist ein zufallsgesteuerter äh, Walk, also eine Wandversung, die zufallsgesteuert ist, die so aussieht, dass in jedem Zeitschritt, in jedem einzelnen Zeitschritt dieses kleine Pünktchen Irgendwo beliebig, also es dreht sich im Kreis, irgendwo beliebig in einer bestimmten Richtung stehen bleibt und einen Schritt weitermacht. Und dann wieder sich im Kreis dreht, 360 Grad, irgendwo beliebig stehen bleibt und wieder einen Schritt weitermacht. Und wieder, und, 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 und. Und damit wirklich zufällig einfach in der Gegend herumkurft. Wirklich völlig zufällig in der, Kurve, in der Gegend herumkurft. Die einzige Regel, die es gibt, wenn in deiner unmittelbaren Umgebung wieder die acht Zellen, die, es, die so ein Kühlchen umgeben, irgendwann ein anderes Kügelchen vorhanden sein sollte, ein schwarzes, dann bleibst du dort stehen. In dem Moment, wo du auf deinem random, random walk irgendwo auf ein anderes Kügelchen triffst und das dort vorfindest, dann bleibst du dort stehen und bewahrst deine Position und dann wird, wenn das geschehen ist, wird wieder ein neues Kügelchen generiert, das genau das gleiche tut. Okay? Wenn erstaunlich ist, dass es nirgends anders aus, wenn der nicht wächst, dass es sich nirgends anders welche treffen. Oder wenn sich zwei, die am Weg sind, treffen, kriegt es nicht die Welt. Nein, nein, es ist immer nur eines am Weg. Es ist immer nur eines am Weg. Aber, also, nochmal, Sie haben hier, ich weiß nicht, sieht man es hinten, also Sie haben hier in der Mitte das Ausgangskügelchen und Sie haben hier ein zufällig generiertes. Das zufällig generierte kann irgendwo sein. Und es beginnt jetzt einfach wild herumzulaufen, irgendwo, und die Möglichkeit ist sehr groß, ne? wenn es allerdings auf dieses hier trifft, in dem Moment, wo es gleichsam nachbar ist mit diesem, auf einem der acht benachbarten Felder, bleibt es dort stehen. Und dann wird ein neues Kühlchen äh, irgendwo auf dem Spielfeld erzeugt, das genau das gleiche tut. Mhm. Nur, und das ist so also der Punkt, warum so, so eine seltsame so eine Struktur dabei rauskommt, wenn wenn da schon andere Kügelchen vorhanden sind, dann wird natürlich mit jedem Mal die Wahrscheinlichkeit ein bisschen größer, dass sie sich irgendwo in diesem Netzwerk verfängt. Und damit wächst diese Struktur in bestimmte Richtungen, die zwar vom Zufall zunächst einmal vorgegeben sind, die aber dann doch sowas wie Fangarme erzeugt, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass dort sich andere Kügelchen anlagern. Also es ist sozusagen ein Zufall, der etwas erzeugt, was dann kein Zufall mehr ist, oder kein reiner Zufall mehr ist. Das ist so genau der Gedanke, hinter dem das entschließt. Oder vom Neues. Das haben Sie sicher schon gehört, diese, diese schöne äh, Phrase. Neues wäre der Zufallsprozess. Bitte. Es ist jetzt ganz streng genommen kein absoluter Zufallsprozess. Warum nicht? ist also einfach deswegen, weil hier ein Verfahren ist. Nur, im Vergleich zu dem, was sonst hier möglich ist, ist dieses eine Kühlchen natürlich verschwindet. Aber es ist doch sogar eine Stück weit höhere Wahrscheinlichkeit als gar keine, keine Vorgabe. Ja. Wenn Sie so wollen, also das ist so ein klein, das lässt keine Rückschlüsse der Entstehung unseres Universums zu, dazu ist es zu können, und auch nicht wirklich interessant. Aber... aber aber es ist äh, so ein, ein, eine Ausgangssituation, die sehr simpel ist. Und aus der heraus entsteht etwas, was wir doch für Ordnung halten würden. Also jetzt vielleicht bei dem Hinblick auf das was ich, ich lasse nochmal laufen. Nicht das, was Sie hier mit diesen 700, ah, ähm, 700 Zellen äh, zu sehen bekommen sondern äh, im Hinblick auf diese Animone, die ich vorher mit den Millionen Millionenbildpunkten äh, gezeigt habe. Nicht? Also das hier, da kann man darüber diskutieren, ob das wirklich eine schöne, interessante Struktur ist. Nicht? Aber diese sehr animone da, dieses komische Bilde, wird schon jeder von uns wahrscheinlich, wenn er so schnell einmal aus dem Kontext gerissen, präsentiert bekommt, äh, vielleicht sogar für halten oder so. Nicht? Könnte ich mir vorstellen, also Pflanzen. lassen es einfach wachsen. Ähm, Worauf ich mit dem kleinen Beispiel, ist ein recht bekanntes Beispiel, also wie gesagt, wird, wird in der Literatur meistens als DLE abgeführt, die Fusional Limited Aggregation DLE und wird dann oft mal her her herangezogen, um bestimmte Dinge daran zu äh, diskutieren. Wir werden, wenn wir Zeit haben, vielleicht auch noch äh, ja, über das also über den Kontext bei wo ich eher habe, der ist nämlich interessant für, für unser Thema generell, der allerdings dann wahrscheinlich eher der Inhalt für Seminare wäre, um da weiterzumachen, wo es nämlich um Parallel Computing geht, also um Parallel Computation. Die interessante Geschichte daran ist, dass das, wenn Sie so wollen, nicht rein sequenziell arbeitet. Was meine ich damit? Oder was meine ich mit Parallel Computing? Computing oder, oder Computing, das haben Sie alle schon vielleicht gehört und, und manche von Ihnen werden auch einen neueren Laptop, Na, der vielleicht nicht, <lacht> neueren Laptop schon <lacht> haben, der mehr Kernprozessoren hat, also der nicht nur eine CPU, also nicht nur einen Prozessor drinnen hat, sondern mehrere. Also aktuell gibt es mittlerweile Handys, die mehrere Kerne haben ne? und die äh, parallel rechnen. Ne? Ist es so bekannt, dass ich es nicht ausführen Wer, wer verbindet gar nichts mit Parallelrechnern? Das Ding hier ist pure Sequentialität, also nicht Parallelität. Das heißt, hier rechnet dann eigentlich alle mal hintereinander, Schritt für Schritt. Ich habe es eh immer wieder betont. Also so eine klassische Computation ist nichts anderes als eine Abfolge von einzelnen Schritten, die einfach mit unglaublicher, Verschein unglaublicher Geschwindigkeit hintereinander ausgeführt werden. Der tut in jedem Zeitschritt einfach seine Befehle abfolgen. Man kann das mit so einer berühmten Vorschleife nicht, oder einer Weilschleife wie auch immer, also da gibt es Algorithmen oder Programmbefehle dafür, dass man einfach so eine Loop erzeugt, also eine Schleife erzeugt, in der gleichsam eine bestimmte Sequenz von, von Arbeitsaufgaben hintereinander ausgeführt wird. Also klassisch Kochrezept, ich weiß nicht, äh, Nehmen Sie Mehl, nehmen Sie Ei, nehmen Sie einen Kochlöffel und führen Sie den äh, im Kreis herum. Nicht? Und dann steht, und jetzt wiederholen Sie diese Tätigkeit 50 Mal. Oder führen Sie den Kochlöffel 50 Mal. Das ist ein klassischer Loop. Aber natürlich sequentiell ausgeführt, weil Sie jeden Schritt einzelnen äh, durchnehmen. Okay, jetzt hat er hier diese schöne Struktur erzeugt. Aber streng hintereinander. Okay. Äh, parallele Rechner und ja, hier haben sie einen äh, Rechner, also sozusagen einen Rechenkern, einen Prozessor, der diese Aufgaben hintereinander erfüllt, nur extrem schnell. Ja. Es gibt eben jetzt mehrere, äh, also es gibt jetzt eben mehr Kern, äh, Rechner die nichts anderes tun, als Arbeitsteilung vorzunehmen. Ja. Ich, hätte das nicht schon, also, ich weiß nicht, ganz simple Beispiele, ich weiß nicht, nehmen Sie irgendetwas Sie müssen, was fällt mein, acht Zahlen zusammenzählen. Sie nehmen die erste Zahl, zählen die zweite hinzu. Dann haben Sie das Ergebnis, nehmen die dritte Zahl, zählen Sie zu dem Ergebnis hinzu. Nehmen die vierte Zahl, zählen Sie zu dem Ergebnis hinzu. Sequenziell eine nach dem anderen, sind acht Rechnungsschritte vorhanden. Wenn Sie jetzt zum Beispiel diese acht Zahlen mit, mit vier Prozessoren zum Beispiel parallel berechnen lassen, können Sie ohne weiteres den ersten Prozessor die ersten zwei Zahlen zusammenzählen lassen, den zweiten Prozessor die äh, zweiten zwei Zahlen, den dritten Prozessor die dritten, zwei, dann haben Sie nur einen Rechenschritt, der von vier Prozessoren gleichzeitig ausgeführt wird. Also alle haben jetzt ein Ergebnis äh, hervorgebracht im ersten Schritt. Dieses Ergebnis geben Sie einen zweiten Schritt weiter. Jetzt brauchen Sie dann nur mehr eben, also Sie das Ergebnis der ersten zwei Prozessoren und das Ergebnis der zweiten zwei Prozessoren zusammenrechnen. Es ja, sind nur mehr zwei Prozessoren damit beschäftigt im nächsten Schritt, die, die anderen zwei haben nichts zu tun. Und im dritten Schritt haben Sie dann ganz einfach nochmal eine Addition, die von einem einzelnen Prozessor äh, äh, durchgeführt werden kann. Oder? Und wir haben aus zuvor acht Rechenschritten, die notwendig waren beim sequenziellen Addieren plötzlich nur mehr drei Rechenschritte gemacht, die notwendig sind beim Parallel. <lacht> das ist sozusagen die Zauberei bei der Geschichte. Im Hinblick auf das, auf das simple Beispiel ist die Sache natürlich höchst und? unnötig, weil die, die, die Addition so simpel ist, dass das ein, also da, da wäre das hinausgeworfenes Geld, wenn Sie einen Mehrkernprozessor dazu verwenden, ne? aber das können Sie können sich gut vorstellen, dass bei solchen Sachen natürlich jetzt sehr viele äh, interessante äh, Aufgaben damit bewältigt werden können, wenn parallel Okay. Was auch eine interessante Geschichte beim Parallelrechnen ist, im Hinblick auf Computing, ist der Umstand, dass dieses Parallelrechnen nur so schnell ist, wie der sozusagen kleinste zerlegbare Teil dieser ganzen Aufgabe lang dauert. Ja. Stellen Sie sich mal vor, ich in der Fabrik, wo Arbeitsteilung herrscht und jeder, was ein Auto wird, erzeugt und jeder, jede der einzelnen Abteilungen baut gleichsam die, die jeweiligen Bestandteile zusammen, für die sie verantwortlich sind und reichen das dann weiter an die Zentralstelle, wo das Auto letztendlich dann äh, zusammengefügt wird. Ja. Dann kann man sich gut vorstellen, dass alle anderen extrem schnell sein können und sich reinsteigen können, was, ich, was für... Äh, Zeit Einsparung äh, damit rausfahren können. Ne? Eine Abteilung, die halt, wenn man sie beim besten Willen nicht schneller als also nicht, lang, nicht mehr als oder nicht weniger als zwei Stunden braucht, ne? würde gleichsam den ganzen Prozess auf diese zwei Stunden festlegen. Ne? So, wenn das schwächste Glied in der Kette determiniert den gesamten Prozess. Ne? Deswegen ist es und Sie können sich vorstellen, wenn Sie sagen eine komplexe äh, Probleme haben in dieser Hinsicht und viele aneinandergereihte Rechenschritte, dieses eigene Programmierkunst, das so hinzubieten, dass die sich nicht gegenseitig äh, aufhalten. Also dass da gleichsam keine unnötigen Verzögerungen entstehen beim Weiterreichen der jeweiligen Ergebnisse aus den aus dem Rechenschritten. Ja? Deswegen ist Programmieren Programmier für Parallel Computing nochmal eine neue Aufgabe, wo es natürlich mittlerweile auch Hilfsmittel also gibt, aber. Du hast sozusagen einiges zu berücksichtigen ist. Diese, diese berühmte Geschichte heißt um Armdales-Law, ich weiß nicht, Armdales-Gesetz, der war scheinbar irgendein Computertechniker, der das rausgefunden hat. Das ist jetzt halt nur computertechnisch interessant, das ist aber für die Kollaboration unter, unter Menschen nicht uninteressant, weil sie natürlich sozusagen damit rechnen müssen, dass die Arbeit nicht restlos zergliederbar ist und damit gleich so gewisse äh, effektive Grenzen haben bei solchen also Arbeitsteilen. Das ist so Aber äh, warum es trotzdem interessant ist, und da werden wir dann doch äh, am, am, am Ende der oder in den weiteren Lehrveranstaltungen noch drauf kommen, äh, ist der Umstand, dass natürlich unsere Welt, wenn Sie so wollen, also wenn Sie gleichsam die Welt im Hinblick auf Computation betrachten, dass unsere Welt eine massiv parallel rechnende ist, wenn Sie so wollen, oder ein massiv parallel rechnender Zusammenarbeit. Und zwar in sehr, sehr komplexer Weise. Parallel -rechnen. Und parallel rechnen heißt in dem Fall, nehmen wie wir wieder das Beispiel der Wirtschaftskrise, und das wurde ja auch oft jetzt im sozialwissenschaftlichen Hinsicht festgestellt, dass da durchaus eine ganze Reihe von hochkomplexen Dynamiken im Wirtschaftssystem stattfinden können, darüber hinaus eine ganze Reihe von hochdynamischen und hochkomplexen Zusammen, also Entwicklungen dann im in, 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 in Politiksystem, das auch versucht, das Wirtschaftssystem zu beeinflussen, und dann gibt es noch die Wissenschaft, wenn Sie wollen, die da auch irgendwas ein, versucht, Einfluss zu nehmen oder, oder beizusteuern und vieles mehr. Ne? Und diese Sachen finden parallel statt, tatsächlich. Überall gibt es auch Ergebnisse. Aber insgesamt gibt es dann unter Umständen natürlich auch äh, so wie eine Eigenlogik all dieser Systeme. Ne? Also da gibt es sozusagen sich voneinander isolierendes des Reits in der Entwicklung, die als solche dann unter Umständen auch stabil Also wird dann immer wieder zum Beispiel auch als dem wissenschaftliche Erkenntnisse und im Gegensatz dazu zum Beispiel äh, politische Maßnahmen festgestellt. Also wenn politische Maßnahmen erfordern unter Umständen dann dass sie Dinge, die der Wissenschaft oder den wissenschaftlichen Erkenntnissen widersprechen und umgekehrt, die wissenschaftlichen Erkenntnisse sollten nicht auf politischen Ansichten beruhen. Ja. Die sollten tatsächlich parallel rechnen und zwar in dem Sinne auch unabhängig voneinander. einer Bitte. Ich habe eine Frage, die ja, das taucht irgendwo ganz plötzlich auf und bewegt sich nicht in einer Linie vor. Ja. Das ist ein klassischer Random Walk, ist ein Walk wo wirklich in jedem kleinen Zeitpunkt aufs Neue ein Zufallsgenerator gemüht wird, aber es bewegt sich nicht in einer, also wenn es jetzt in einem Hund steht, kann es zufallsmäßig irgendwo hier in dem ja. Bild sein, sondern es ist zufallsmäßig irgendwo im ganzen Bild, das es auftauchen kann. Es, es taucht im Bild auf, aber wenn es mal vorhanden ist, es wird gleichsam geboren, irgendwo im ganzen Bild, aber wenn es mal vorhanden ist, dann macht es diesen Random walk. Okay, wie, wie gesagt, also wenn, wenn in dem Moment, wo es auf einen Nachbarn stößt, dann lagert es sich ja hier an und dann muss ein Neues erzeugt werden. Und dieses Neue wird irgendwo im Bild schon erzeugt. Und macht dann wieder diesen Random walk. sucht gleichsam wieder eine Stelle, wo es sich anlagert und in dem Moment, wo das passiert ist, wird schon wieder ein Neues äh, generiert, irgendwo im ganzen Bild. Natürlich kann das auch dann, dann hier drinnen passieren, also wenn das teilt, und das wächst natürlich die Wahrscheinlichkeit. also so wenn Je umfassender es wird, desto wahrscheinlicher ist, dass da irgendwo dazwischen ein, so ein Ding erzeugt wird, und mit einem anderen Wort kommt es dann nicht weil es sofort irgendwo anstößt. Ne? Oder es wird gleich auch an die Stelle geboren und bleibt dort. Ne? also da, so mit fortlaufender Simulation steigt die Wahrscheinlichkeit dafür. Und das erzeugt dieses Ding. Ja, was Sie sicher auch schon, äh, jetzt zurück zu den Parallel äh, Computing-Geschichten, was Sie auch äh, sicher schon äh, ich, äh, oft einmal irgendwo gelesen haben, ist, Darmstadt, das natürlich unser Gehirn auch parallel arbeitet und zwar einer Vielzahl von, von hochkomplexen Einzelfunktionen. Und das Interessante, was uns vielleicht jetzt, sagen wir mal für den, ich denke mal für den Rest der, der Vorlesung interessieren wird oder beschäftigen wird, Mal schauen, wie, wie sehr Sie das interessiert. Mich interessiert sehr. Das Interessante in der Geschichte ist, dass Sie da unter da Umständen dann, dann äh, parallel arbeitende Prozesse haben, die aufeinander Bezug nehmen. Und damit sollen wir Rekursivität erzeugen. Rekursivität jetzt nicht, äh, so in, schon auch natürlich im Hinblick auf diese aufbauen vorhandene äh, Ergebnisse sondern Rekursivität im Hinblick auf Selbstreferenzialität. Das heißt, im Hinblick auf etwas, was sich dann letztendlich, so wie das unser Bewusstsein offensichtlich kann, selbst wahrnehmen kann. Sie erinnern sich, am Anfang der Lehrveranstaltung haben wir ja über diesen Satz, der eben 30 Buchstaben hat, gesprochen und da haben wir das Beispiel herangezogen. Dieser Satz ist selbstreferenziell in dem Sinn, weil also er etwas über sich selbst aussagt. Das ist ein sehr simples Beispiel, aber... Äh, eines das äh, jetzt so wie ein hat zu dem was, was wir können. Ne? Sie wissen alle, dass wir eben über uns selbst nachdenken können, dass wir uns äh, über uns selbst verständigen oder auch all das was sozusagen in dieser Hinsicht dann äh, auch zu den, zum, zum normalen Handwerkszeug von Philosophinnen und Philosophen gehört. Und da, das ist jetzt auch so eine kleine These, von mir ist natürlich wir, dass die Möglichkeit des Parallel Computings oder des parallel Rechnens damit etwas äh, gegeben. Und zwar eines Parallelrechnens, und das ist jetzt auch der Punkt dieser Geschichte, dass im Prinzip unter Umständen auf solchen Order von, von Neues äh, Phänomenen aufruht. Also auf Phänomenen aufruht, die eine Art von Ordnung erzeugen aus völligem Zufallsprozess. Das wäre meine These für den zweiten Hälfte der liga Ich freue ja. mich das nächste Mal. Ich